0: O podcast Revolução Madalena tem a intenção de desmistificar Maria Madalena e trazer a sua mensagem pelas vozes de pessoas que vivem inspiradas em sua força e amor. Aqui, conversamos sobre o seu legado, sobre o sutil e o profano. Esse podcast é para todos, independente da identidade de gênero e orientação sexual. Aqui, eu, Renato Curo e Eva Barros, Entrevistamos diversos terapeutas que estão ligadas nessa teia costurada de afeto e amor. Junte-se também na nossa comunidade. Você pode nos encontrar no Instagram, no Spotify e no YouTube. Compartilhem com quem merece esse quentinho no coração. Percepções, sugestões e carinhos são sempre bem-vindos.
1: No episódio de hoje, vamos falar com a Bruxa Pilar como ela se autodenomina
2: com muita propriedade. Nós somos seres divinos não adianta. Isso não é prepotência, isso não é presunção. Aliás, tem que parar de sacralizar o divino, é... porque o divino está dentro da gente o tempo todo.
1: A Pilar utiliza como ferramentas de trabalho a cartomancia e os registros akáshicos e vai contar para a gente sobre a sua trajetória dentro do seu caminho espiritual. E também como foi o seu encontro com a Maria Magdalena e como trouxe um olhar renovado para o seu feminino e a sua relação com outras mulheres, com a palavra maravilhosa Pilar.
2: Meu nome é Pilar é, e eu sou, acho que a melhor definição para mim hoje é de bruxa mesmo, né eu sou uma bruxa assumida, sou uma bruxa profissional e eu exerci minha mediunidade, a minha espiritualidade do jeito que deu durante muitos anos. É, e hoje em dia eu estou num caminho que eu consigo fazer isso com mais propriedade. É, porque de um, de um, é de um jeito meu, é um, de um jeito que faz sentido realmente para mim. É, completamente fora da caixa, fora das religiões. Né? É, e é como eu falei, eu... eu eu ainda tenho, sinto né, que eu tenho muito para aprender. Eu me sinto um livro sem fim. Eu estou sempre descobrindo coisas novas sobre mim mesma. Então, eu acho que eu ainda tenho muito para aprender nesse caminho. Mas hoje é um lugar mais confortável. E por isso eu consigo me assumir e dizer que eu sou bruxa. Eu trabalho com leitura de registros cascos Eu também sou cartomante. Eu jogo alguns oráculos, né? E Inclusive o tarô e o paralelo E Mas eu tenho... Um outro trabalho também no horário comercial, eu sou professora de ensino fundamental numa escola internacional, tá tudo rimando. E, de certa forma, esses trabalhos ainda conseguem se conectar, por incrível que pareça. É, eu estudei muito sobre autorregulação somática, fiz vários cursos, trabalhei com isso, atenção plena, outras terapias integrativas, estudei comunicação não violenta, algumas outras coisas também, e tudo isso contribui para esse meu exercício profissional, tanto como bruxa profissional, quanto como professora. Uhum. E me torna, eu acredito que está me tornando uma pessoa mais palatável aqui, e isso é um dos meus objetivos atuais, é, porque uma das minhas é, grandes questões aqui nessa existência é a do relacionamento, né? de ter relacionamento. Então, é... Eu acho que isso tudo me ajuda a levar isso de um jeito mais leve, mais natural. E aí, bom, no ano passado eu tive um encontro transformador com Maria Madalena. Ela já, passou, já tinha passado pela minha vida, mas ano passado, quando eu fiz o curso As Múltiplas Faces de Maria Madalena, da Heloísa Monteiro, eu tive um encontro realmente transformador com ela. E isso vem reverberando na minha vida todos os dias, desde então. E eu sigo em busca.
0: Foi no de novembro do ano passado, que você fez? Foi junto comigo, então. Foi o mesmo que a Renata fez, foi o mesmo. Nossa, é. Foi, foi o meu encontro também,
2: com ela. O da Renata. Uhum. E aí eu saí falando do curso para todo mundo, depois a minha amiga Bel fez também, a minha amiga Ana. É
0: não, só para, você falou né, da sua, do seu trabalho com, é, com leitura de registros acásticos e com a cartomancia, é, se quiser falar um pouquinho mais sobre esses trabalhos que você desenvolve, fica bom.
2: Ah, com aqui. certeza. É, bom, a, a leitura de registros acásticos, né, os registros acásticos, eles, eles são para mim um lugar muito mágico. E, le... e o trabalho de né, fazer leitura de registros Cássicos é um trabalho muito mágico para mim. É um trabalho onde eu uso da minha mediunidade uhum. e... e aí isso me aproxima dela, claro, né? me aproxima da minha espiritualidade, da minha maneira de, de ser espiritual aqui nesse mundo. É... é um trabalho que me ensina todos os dias. Não só o trabalho, mas acessar os meus registros a Cascos também, né, que é uma coisa que eu faço também bastante,
1: uhum.
2: é uma coisa que me aproxima bastante. Né? Falando um pouquinho sobre os registros, né, eles são uma dimensão onde ficam armazenadas as memórias, né, todas as impressões das memórias das nossas existências. E aí é, estar em contato com esse lugar é, é muito bacana porque ele me leva para uma frequência de amorosidade muito impactante. E é onde eu consigo exercer de verdade o um não julgamento. É, amorosidade em si é uma coisa difícil. E, e é um, um lugar em que eu não apenas descubro muitas coisas sobre mim, sobre as outras pessoas, sobre o mundo, sobre as dimensões, mas onde eu entendo também onde onde as coisas as peças se encaixam as peças da coisa da existência vão se encaixando para mim uhum. é, e aí eu o meu serviço com esse trabalho né é de justa, né, como trabalho é de justamente oferecer para as pessoas um momento em que elas consigam se conectar com esse pedaço delas, o pedaço delas que está nos registros acássicos. E, lógico, também está aqui, porque eu não consigo ver essa separação, né? como se a gente apertasse um botão e pronto, está nos registros. Não tá, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. né? Uhum. São várias camadas que coexistem. Mas trazer a pessoa para a leitura dos registros acássicos é uma maneira de mostrar para ela isso. Né? de tirar um pouquinho do sutil e mostrar o sutil para ela e, e fazer essa ponte inclusive na minha oração de acesso aos registros que eu recebi é, é, ano, eu recebi ano passado em setembro né, de uma guia espiritual minha é, eu falo sobre isso sobre ser essa ponte sobre conseguir fazer essa ponte entre a pessoa que está ali como minha consulente, como minha cliente e é, o plano sutil que, que corresponde a ela mesma, né? o pedaço dela que está no plano sutil, que ela não consegue acessar com tanta facilidade. Assim. É, e Isso, para mim, é um trabalho é muito bacana, é muito maravilhoso, porque não importa o que a gente veja lá, o que a gente ouça, é, às vezes a informação é um pouco chata de engolir, às vezes a informação é tudo que a pessoa queria ouvir, uhum. é, mas não importa o que aconteça, é sempre um encontro muito amoroso, é sempre uma oportunidade de permitir que esse amor é, seja ali sentido pela pessoa também, sabe? Então isso é muito bacana, é muito transformador. Então eu gosto muito desse trabalho, eu me dedico a ele realmente, e gosto muito desse trabalho, gosto muito de realizá-lo. É uma pena que eu não consiga fazer tanto, porque eu tenho outras coisas, eu fico me dividindo aí também entre outras funções. Uhum. Mas é um trabalho maravilhoso, sim. E na cartomancia, eu tenho também, é, cada vez mais, é, eu, eu tenho essa, essa, esse meu jeito de... Tra trazer para o atendimento da, da cartomancia essa postura de não julgamento, essa postura de amorosidade também. Eu não faço exatamente uma oração como a dos registros da Cascos, né Eu não abro os registros acásticos da, da pessoa que eu estou atendendo com as cartas. Mas eu não posso dizer também que a minha mediunidade não está presente ali. Eu, eu, uhum. seria, eu, eu estaria mentindo se eu dissesse que não. Uhum. Na verdade, ela está. E, e realmente, assim... Eu fiz vários cursos de tarot, de Lenormand. Eu tô até fazendo mais um agora de Lenormand. Uhum. É, eu tô sempre me atualizando, eu tô sempre lendo, estou tô sempre estudando, né? Então, eu tenho a técnica, né? Eu não acho que é uma coisa que a gente pode falar assim, ah, é pura intuição, não é isso. Uhum. Mas é, eu não posso mentir também. Eu tenho um borogodó das cartas com... <risos> <risos> E de vez em quando a geometria delas ali aparece para mim diferente. E eu sou super honesta com os consulentes quando eu falo, olha, gente, você honesta, eu tô lendo a carta assim, assim, assada, uhum. acontecendo, tá aparecendo isso aqui para mim. E hoje em dia, né, eu não tenho mais medo de falar disso. Por isso que eu falo que eu sou o meu, o meu trabalho é ser bruxa, né? Eu não falo assim, ah, eu sou terapeuta holística. Eu odeio tra... esse, esse nome, terapeuta. Uhum. É... Eu não gosto dele. <risos> porque, ele, Por quê? Ele, porque hoje em dia ele transforma as pessoas um pouco em gurus, sabe? É. Eu não acho que eu não acho que todo terapeuta holístico é guru, mas uhum. eu acho que tem uma banalização da coisa aí. E, e eu acho que tem uma coisa também que as pessoas, né? É, eu não sei, tem todo um. É muito complexo esse assunto. Mas. Tem toda uma questão de mercado. Então, tem muito terapeuta holístico que é meio coach, que fica fazendo as pessoas voltarem lá o tempo todo. Né? Essa uhum. palavra da terapia faz a gente pensar, puxa, então eu posso... Essa pessoa pode ser minha bengala, eu posso confiar nela que ela vai cuidar de mim. Né? E nenhum dos meus trabalhos é, é para isso, sabe? Uhum. Os meus atendimentos são terapêuticos, mas em todos eles eu falo, eu não sou sua terapeuta, você não pode depender de mim... Uhum ou é, uhum. confiar que eu vou estar sempre ali para te atender, porque eu não tenho nem capacidade para isso, né? Existem outros profissionais mais adequados, então eu sempre recomendo que as pessoas né, façam terapia mesmo, com psicólogos, né? Uhum. É, inclusive, eu sempre tenho gente é, legal para recomendar, gente que, é, que, que entende desses babados, que não vai né, julgar as pessoas por causa desse tipo de coisa, que vai acolher a espiritualidade, essas coisas, né? Uhum. Então, eu não falo que eu sou terapeuta por isso. Eu acho realmente que o termo que melhor se encaixa para mim é bruxa. Então, <risos> é, e eu acho oh. que, assim, é, e é uma coisa, é uma maneira também de eu honrar o, o fato de eu ter encontrado a minha maneira de ser, de, de, de ser espiritual no mundo, porque eu fiquei muitos anos com isso sendo uma questão para mim. Desde uhum. criança eu era médium, outro dia até uma amiga minha, é, que é muito amiga, eu, eu falei isso num, num curso que a gente dá, tava dando aula junto e ela regalou o olho porque eu vi que ela não sabia disso, isso uhum. não passava pela, pela cabeça dela, ela, ela, eu, eu acho que ela pensava que eu tinha tido um despertar espiritual mais recente, assim, uhum. e, e gente, não tive, na verdade... Eu, eu lembro de eu com três, quatro anos de idade Vendo coisas, sabe? Então eu já sabia uhum. da minha mediunidade Eu já sabia da minha espiritualidade Só que eu não fazia a menor ideia Do que fazer com aquilo uhum. <risos> E na... E, no... e, e, e não sabendo o que fazer com aquilo Eu, 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 não, eu não travei e, não de... e deixei de fazer Não Eu fui encontrando maneiras de acessar isso, né? É... Algumas coisas me davam medo, né? Então essa coisa de ver muita coisa, me dava muito medo quando era criança, especialmente porque eu cresci numa família meio maluca, né? Que como toda, a maior, sei lá, acho que 90% das famílias brasileiras são assim, uma grande salada. Hum. É, né? uma salada espiritual, né? Então tem sempre alguém que é católico ou cristão evangélico, alguma coisa. O cristianismo está sempre presente, quase sempre,
1: de alguma maneira.
2: E na minha família não foi diferente, então, por parte de mãe, a minha família era judaica. Ai, meu... É, mas assim, a gente tinha símbolos, e, vo... e era aquela coisa, meu avô materno, quando se, se comunicava com a gente, era meio que nesses feriados, só que a gente mesmo não, não comemorava, né? E, mas aí, os símbolos estavam ali, né? Então, eu, muito curiosa, estava sempre procurando saber o que aquilo significava, estudar. E, e aí, eu, muito, desde muito cedo, os meus pais, a minha mãe e o meu pai, eles se converteram na igreja metodista uhum. e ficavam me levando para lá, para a escola dominical, né? E eu ia para lá fazer aqueles estudinhos bíblicos. Eu sempre gostei de estudar, sempre. Uhum. Então, para mim, era um estudo, né? <risos> E eu, e eu era muito chata, assim, para os professores, para essa galera ali, porque nunca o que eles me traziam era suficiente, né? Eu lembro de cena, assim, deu de criança do professor da escola dominical me tirar da escola dominical e me levar para os meus, meus pais e falar olha, não dá para ficar com ela. <risos> não é porque eu era bagunceira, não. Era, era assim, eu reconheço, eu não tenho Curiosa. condições de responder as perguntas da sua filha. Então, é, não... E aí, oh, assim, aí... Na frente das outras crianças não dá, então fica com ela aí que é o melhor que você faz. Era sempre isso. Hum. E aí, é, fui crescendo nesse ambiente. no primeiro momento, o meu pai ficou super, assim, é, radical com a religião. A minha mãe menos, até porque a mãe dela era candombolescista. A mãe do meu pai era um bandista Assim, meu Deus, Uau. né? Falada, a mãe da minha mãe era um foi uma pessoa bruxa também, porém do lado ruim da força, por assim dizer, ela teve uma história complicada e fez escolhas complicadas e isso fez com que ela representasse para mim tudo de ruim que você pode fazer como ser espiritual, tudo de ruim. E, e eu fiquei demonizando o condomblecismo durante muito tempo porque ela era única, né? Eu sou uma pessoa de branca, de família majoritariamente branca. Então, eu, não, eu confesso, eu não tinha não tinha assim candomblécistas, sabe? A minha avó era única e, e ela era a pior referência de todas que eu poderia ter de candomblécismo, Todas. A pior referência. Não tenho problema nenhum de falar disso, assim. Hoje em dia, eu já ofereci tabaco ali para minha avó, tá tudo bem, a gente meio que já... Tá tudo bem, assim. Eu honro a existência dela. É... Mas, enquanto ela estava viva, foi muito complicado para mim. E... e foi complicado por isso. Para eu conseguir desconstruir essa coisa com as, rela... as religiões de matriz africana, foi... Foi... teve que rolar um caminho aí uhum. para eu conseguir fazer isso. Hoje em dia está tudo bem, inclusive. Está tudo ótimo. Uhum. <risos> Mas, então, tinha isso. E ela me levava no terreiro, né? Então, às vezes, escondida do meu pai... É, eu passava mal, eu chegava no terreiro da minha avó, eu via tudo, eu via todos, todas as galeras do Sutil, e eu morria de medo deles. É, e aí e ninguém entendia porque que eu morria de medo. Então, eu, eu pisava lá, eu tinha, tipo, é, eu tinha reações fisiológicas, eu tinha diarreia, eu, tinha, eu vomitava... Era péssimo. Eu, com oito anos de idade, eu tinha essas reações. Eu ficava péssima, morrendo de medo. E até porque eu tinha medo da minha avó também, né? Uhum. Eu, eu tinha medo real da minha avó. Eu achava que a minha avó fazia magia e as magias dela é, tinham grandes efeitos na minha vida na vida da minha mãe. E, na e, verdade, assim, algumas... Depois eu descobri que ef, ef, realmente tiveram coisas ali. Mas, por além disso, foi isso que aconteceu. Eu fui crescendo nessa nessa salada e, e dentro de mim eu sabia assim né é o que, que tinha um, um fio de luz assim que me ligava a, a esses seres espirituais bonzinhos entre aspas uhum. que viviam se comunicando comigo mas óbvio que eu não podia falar disso né então quando eu ia falar assim com meu pai com minha mãe eu tinha que usar uma, uma terminologia meio anjos deus uhum. É, e eu não sabia de verdade se eram anjos e Deus que estavam falando comigo. Eu não sabia, A verdade era essa. Eu não fazia a menor ideia. Mas fui indo, né? Fui estudando. E aí fui estudando. Virei uma cabeçuda. Estudei, gente, até grego eu estudei. Até grego antigo. Uau. grego Uau. Virei uma super cabeçudinha. É, aí, com 15 anos de idade, eu estava fazendo iniciação científica na FRJ, em filosofia, <risos> para estudar grego clássico e pegando um manuscrito de... de... De pré-socráticos e lá pegava meu, meu pai, achava o máximo. Ele mandava Bíblia, porque meu pai estava fazendo teologia também. Então, uau! Oh. É, pois é. E quanto mais eu estudei a Bíblia, mais eu descobri que eu não, não, não dava para eu ficar na igreja, que aquilo ali não estava, uma coisa não combinava com a outra, e aquelas verdades ditas naquele lugar não, não eram verdades mesmo. E mais chata eu fiquei para os estudos bíblicos lá das igrejas, porque ninguém conseguia conversar comigo, eu fiquei mais cabeçuda que o pastor, eu fiquei mais cabeçuda... Porque a verdade é essa, né? No Brasil é meio, tipo, é difícil você encontrar gente... Não, não tem já uma cultura de estudo, né? Uhum. Então, quando uhum. tem uma pessoa cabeçuda, chatinha que nem eu, é chato conversar, porque eu E ainda mais eu, adolescente, petulante, aí eu ficava lá, né? Só jogando verdade na cara dos outros... Não, podia, não dava certo, não dava certo. É, e aí, e no meio disso, dos estudos e do tecnicismo todo, tentando entender que voz era aquela que falava comigo, era Deus, não era? E tinha uma coisa que era engraçada, assim. Por mais que eu fosse uma ovelhinha fora do rebanho, eu era sempre aquela odd one out, né? Aquela pessoa que não, não tá... Você tá ali, mas, não, sei lá, não tá fazendo muito sentido você nesse lugar? E era para to todo mundo achar isso de mim, né? Hum. Mas ao mesmo tempo, as minhas orações tinham tanto efeito. Quando a pessoa falava para mim assim, Pô, Pilar, tô precisando de uma oração, né? Tô, tô com uma dificuldade assim, assim assada, eu ia lá, fazia e tal. E eu tinha fama na minha família e também nos meus amigos e também, sabe aqueles amigos ateus que assim deixavam de ser ateu só para pedir ajuda para você? Era assim os meus amigos todos. Uau. Eu tinha fama de ter um canal direto com Deus, entendeu? Como se isso fosse possível, né? Assim, ah, essa pessoa mais iluminada. Uhum. Isso não é possível, gente. Eu não acredito nisso, de verdade. Mas eu tinha realmente uma disponibilidade ali, né? Porque para mim, a espiritualidade... Aquilo fazia tanto parte de mim que não entender aquilo era uma dor muito grande para mim. Eu não conseguia... Era como se eu estivesse incompleta, de verdade, né? não uhum. E, então eu precisava daquilo, eu precisava daquela conexão então eu rezava muito, eu orava muito eu tentava suprir aquilo dessa maneira e evitava falar tanto das minhas experiências entre aspas, com Deus uhum. porque não tinha muito com quem conversar sobre isso com quem eu conversava ficava uma coisa muito louca assim, né? ou a pessoa me achava maluca ou a pessoa achava que eu era herege ou a pessoa, enfim e aí, nesse ínterim, né, enquanto eu fui crescendo, tiveram algumas coisas engraçadas que aconteceram. Acabou que eu decidi ficar exercendo a minha espiritualidade, indo à igreja, um pouco para agradar meus pais. Uhum. Eles se separaram, meu pai ficou morando em Fortaleza, distante e tal, mas eu queria agradar meu pai. Uhum. E a minha mãe também ficava mais tranquila se eu fosse para a igreja. Também tinha o fato de que eu amava cantar, eu ainda gosto, e na igreja me dava um palco, porque eu cantava muito bem. Então, eu podia chegar lá e cantar e arrasar e tal, não sei o quê. Então, eu amava aquilo. E, e eu amo música gospel até hoje, assim. Tem uhum. umas que, de vez em quando, para você acalentar seu coraçãozinho, é só aquilo mesmo. Uhum. É, e aí, eu fiquei indo na igreja, né? E, assim, algumas coisas aconteceram. Uma, foi, teve um episódio em que um pastor norte-americano foi visitar uma dessas igrejas que eu frequentava e ele tinha fama de bruxão, entre aspas, que é óbvio que ninguém na igreja vai falar que o cara é bruxão, né? <risos> ele tinha fama de que ele curava as doenças das pessoas de que ele curava, é engraçado como a igreja valoriza a mediunidade, valoriza a bruxaria sem assumir, uhum, sabe? Porque é uhum. cheia uhum. de profeta, é cheia de bruxos. Tipo, esse cara realmente curava as pessoas, gente, era impressionante. Eu, eu tinha uma amiga que ela mancava, ele tocou nela, ela desmaiou, quando ela levantou ela estava bem, nunca mais ela teve problema. Então, assim, ele tinha mesmo um canal ali de cura, ele tinha mãos de cura. Hoje eu uhum. sempre sou mão de cura. Mas, óbvio que ele falava que era o poder de Deus e tal. E ele tinha essa, essa fama de ser esse bruxão, e a igreja pagou lá para ele ir lá e uhum. tal, fazer palestra dar esse show de cura das pessoas. Uhum. E eu ficava super cabreira perto dessas pessoas, porque como eu sabia dos meus segredos espirituais, né eu tinha medo. Deles descobrirem, deles revelarem para a igreja, deles revelarem para os outros, porque também na igreja tem esses problemas, tem muita fofoca. Então, é, já bastava o fato de eu ser meio esquisita, né? O que me salvava era que eu cantava bem e que as pessoas achavam que eu era meio <risos> bruxa celestial também, né? Então, assim, para usar a gente, tudo bem. Aí. É... Bom, lá pelos meus idos aí dos 15, 16 anos, eu estava nesse dia e um amigo meu lá ficou me perturbando para eu ficar no culto e eu fiquei inventando um monte de desculpa, eu não vou ficar, não quero, não tô afim, não me interessa. Aí ele, ah, por favor, fica, vai ser muito legal. E eu tinha meio que um crushzinho nesse cara, não vou mentir. Aí eu falei, tá bom. Fiquei. Aí aquele show, o cara tocando nas pessoas, todo mundo caindo, não sei o que, não, Eu morrendo de medo dele passar perto de mim. Aí acabou o culto, eu falei, bom, ótimo, vou embora. <risos> e meu amigo me puxou, falou assim, não, agora é a melhor hora, porque a gente vai lá pedir uma oração para ele, a oração não quer é demais, é sempre bom, e não sei o que, Aí eu falei, ai meu Deus, entendeu? Aí lá fui eu. Aí, né, a gente fez uma filhinha, ele, meu amigo, o cara rezou lá pelo meu amigo, meu amigo deu uma caidinha assim, Aí, aí depois levantou, ai, muito bom, Pilar, vai é muito bom, você vai gostar muito. Aí eu falei, ai cara, eu só não quero cair, sabe? Não, eu não gosto dessas coisas. <risos> aí, gente, o cara era tão bruxo que ele olhou para minha cara, o cara não falava português. E até uhum. então eu não tinha falado uma palavra em inglês. Uhum. O cara olhou para minha cara e falou... Ele olhou para minha cara, aí pegou a assistente dele e falou assim, pega uma cadeira, essa aí eu vou orar sentada. Aí eu falei, caralho, uhum. <risos> Deus, que droga! <risos> Eu já falei assim, fodeu, ele já sabe tudo, o que eu vou fazer? E aí, quando eu sentei, gente, foi assim, ele tocou no meu ombro e falou, tem bruxas dentro dela. Eu falou em inglês. Eu fico toda arrepiada só de lembrar dessa história. Desse Uau. momento, e dessa E nessa hora deu tela preta. Eu não lembro. se Eu só lembro de olhar para o relógio. Um relógio na igreja. Enorme. Eu lembro que eram 11 horas da noite. Olha só, era, era tarde da noite. E eu lembro que eu acordei no chão com, tipo, cinco pessoas à minha volta. Hum. E eram 11 e meia. Caraca. E eu estava cheia de hematomas. Eu sei que ninguém me bateu, assim, eu tenho certeza que ninguém me bateu, que eu não... Eu bati nas pessoas, uhum. é... eles me contaram. Óbvio que aquele crush não deu certo, <risos> deu, ele ficou assustadíssimo uhum. comigo e assim, não, <risos> não, não deu. Enfim. Um, as bruxas não foram embora <risos> e o cara desistiu, porque assim, não deu certo. Uhum. E Então, esse episódio, para mim, foi muito emblemático. Eu lembro que eu saí da igreja naquele dia exausta. Uhum. Falei assim, gente, o que está que acontecendo? O <risos> que, que, que eu faço com essa informação, sabe? Eu não sei o que fazer agora. Tem bruxas dentro de mim e eu acho que elas não foram embora. O cara falou para mim, ele ficou afirmando, ele ficou fazendo muitas coisas afirmativas, assim, sabe? Falando, ah... Essas bruxas vão embora, ela vai ser feliz, Eu não sei o que, Mas eu sabia que não tinha acontecido nada. O que tinha acontecido é que todo mundo cansou de lutar. Uhum. Ele cansou, as bruxas cansaram. Eu já não tinha... Eu já tinha dado tela preta mesmo, né? Então, é, esse episódio foi muito emblemático. eu lembro que eu saí de lá pensando, eu realmente não dá para eu ficar na igreja. Eu acho que isso aqui não é o lugar. Mas aí tudo bem, sabe, é, fiquei ainda um tempo lá, é, ainda fiquei achando que eu ia encontrar a resposta ali naquele lugar, causei pra caramba por causa dessa história, quanto mais eu estudava, mais eu causava, e aí acabou que um dia, né, anos passaram, eu falei, cansei, não vou mais ficar aqui, não vou... A igreja definitivamente não é o lugar, eu não estou conseguindo exercer essa espiritualidade completamente. E assim, sai, parei de ir à igreja, mas a igreja, de certa forma, essa, essa minha mania de fazer orações, por exemplo, ela não se perdeu. <risos> Inclusive, eu acho que ela é uma das, uma das coisas que eu tenho fortes, assim, eu tenho mesmo é uma das maneiras de eu me comunicar bem com a minha espiritualidade, porque eu, tenho, eu canalizei várias orações, eu tenho várias orações uhum. para várias coisas. E, e aí eu decidi sair da igreja mesmo e tal, não, não fiquei mais, continuei é, fazendo a minha espiritualidade do jeito que eu entendia, né? É, e aí tem um outro, uma outra questão também. Ao, ao longo disso tudo, a minha mãe tinha um melhor amigo, ele já faleceu. E ele era missionário, ele era missionário evangélico mesmo, ele ficava viajando pelo Brasil, era o único amigo negro da minha mãe, inclusive. Então, eu não tinha mesmo como eu me esquecer dele, porque era o melhor amigo dela e também era o único amigo negro que ela tinha. E ele ia muito lá em casa, assim, toda vez que ele estava no Rio, ele ia lá em casa. Mesmo depois que os meus pais se separaram, ele continuou visitando a gente, até ele morrer, ele visitou a gente bastante. E ele sempre me falava a mesma frase. Ele era meio bruxão também. Né? Ele, quando ele entrava na minha casa, eu, eu achava que eu estava falando com uma entidade. Ele chegava e eu via uma entidade nele. E eu falo, o que, que é isso, gente? Então, eu tinha um pouco de medo dele também. Mas não era aquele medo, medo, era aquele, sabe, o temor? Aquela coisa assim, uhum. sabe? Tem um orixá aqui, sei lá, tem uma entidade aqui, né? Ele tinha essa carga, sabe? E aí ele chegava para mim, ele sempre falava a mesma frase. Desde que eu era criancinha, ele falava, Pilar, você não pode esquecer as suas origens. E aí aquilo era uma incógnita para mim. Aí um belo dia eu falei para ele, cara, por... do que, que você está falando? assim Porque sempre foi emblemático, eu sempre aceitei isso de você, porque você é uma pessoa enigmática. Mas assim, agora que eu estou mais velha, eu não estou... Em... Não... Desculpa, eu preciso saber do que você está falando. Ele falava, você é judia. Não esqueça das suas origens, você é judia. Aí eu falo pô, que droga, cara. O que, que ele quer, sabe? Aí eu falei pra você tá achando o quê? Que eu vou estudar essa porcaria, que eu vou atrar, vou, vou para Israel, não sei o que Ele falou, eu só estou falando isso para você. Um dia você vai entender. O, jo o Jorge, falei o nome dele, ele foi a primeira pessoa que, depois de morrer, que eu vi que era morta e apareceu depois de morta para mim, entendeu? Que eu vi mesmo. Aham. Uhum eu vi o Jorge depois de morto ano passado, eu acordei eu tava indo para o meu primeiro dia do meu curso presencial de tarô a covid ainda não tinha aparecido uhum. e, e o Jorge apareceu sentado na minha frente, de manto, manto branco e eu não tive medo eu, eu na verdade sabe, sabe quando você fica meio na dúvida o que que tá acontecendo aqui? Uhum. eu olhei para ele e falei, Jorge, o que, que você tá fazendo aqui? você tá morto Aí ele, eu vim falar para você a mesma coisa que eu sempre disse: não esqueça suas origens. Aí eu falei, mas Jorge, não. mesmo papo. Não. Jorge, vai descansar. Aí ele, não esqueça suas origens. E aí ele foi embora. E, e aí eu decidi que eu tinha que estudar Cabala. Então, eu falei, então tá bom, então eu vou estudar essa porcaria saco. E, e, então, assim, fui fazendo a costura entre todas essas coisas, né? Esses episódios importantes. Uhum. Fui conhecer as bruxas, então. E, e eu ficava muito naquela, assim, eu nunca tive problema de fazer uma coisa que fosse a minha cara. De entender, assim, que... É... Desde pequenas, desde criança, eu entendi que as coisas precisavam ser do meu jeito. É um pouco de individualismo, sim, mas se não fosse desse jeito, eu não se não for desse jeito, eu não consigo nem viver, gente. Se eu não conseguir é, que as coisas sejam, sabe que eu, que eu acredite naquilo que eu estou fazendo, que as coisas sejam do meu jeito, eu não consigo. E eu não consigo me encaixar em religião nenhuma. Quando eu saí da igreja, eu tentei frequentar centro espírita, eu tentei frequentar é, candomblécismo. Me apaixonei, assim, pelo condomblecismo. Achei lindo, maravilhoso. Mas eu não tenho disciplina para religião, gente. Não consigo mesmo. Não dá para mim. Eu não vou ficar reclusa num lugar por dias para poder fazer minha cabeça, gente. Eu posso até... Pode até ser que um dia, né? Eu fiquei falando, dessa água eu não beberei, né? E um dia eu tô lá beberendo. Mas, assim... Espero que não, porque eu acho que eu não consigo levar. Eu já, eu já tentei muito e não consegui. Eu acho que religião é uma coisa que tem muito peso para mim. assim uhum. Estar na caixinha é muito difícil para mim. Então eu não consigo. Mas eu tinha um chamado muito forte para desenvolver a bruxa. né E aí, óbvio que você precisa de uma... Chega uma hora que você caminha... So... Eu, eu, pelo menos, caminhei sozinha muito bem. Isso é até uma coisa que eu aprendi com a Bíblia porque depois que Jesus ressuscita ele torna todo mundo sum, é sum sacerdote né então ele fala que todo mundo é o próprio sacerdote pode se comunicar com Deus diretamente uhum. a Igreja está ignorando esse fato até hoje uhum. mas o, o fato é que está escrito isso né então eu, eu tinha certeza de que eu conseguiria levar a minha espiritualidade eu sozinha como consigo uhum. mas eu senti falta de algumas coisas assim né eu queria por exemplo eu, tinha, eu senti um chamado muito forte para entender como que os povos aborígenes e os povos nativos se relacionavam com a terra hum. e com a espiritualidade. Então, eu fui ler, é, é, aí eu fui ler aquele A Breve História da Humanidade, eu falei, não, eu, vou, eu quero ler esse livro porque eu quero entender e tal, eu quero começar a entender essas coisas... Aí eu li é, Enterra Meu Coração na Curva do Rio, que é um livro sobre a colonização norte-americana e, e é muito sobre os índios, sobre os, os povos nativos de lá. Uhum. Aí eu me senti péssima por causa da minha herança branca e tal, não, falei, não, não. É, Fiquei com aquela coisa né, que tem, ah, eu sou branca, meu Deus. É, que é quando a gente se, se liga né, assim, de como o mundo... Como as coisas foram co complicadas, assim, no mundo. E, e fiquei com muita vontade de me aproximar do xamanismo, dos povos nativos brasileiros, de como... Porque eles estão até hoje respeitando a terra e, e divin, divinificando, divinizando... Div... Nossa! Enfim, vendo a terra como divindade, né <risos> vendo os elementos naturais como divindade, vendo divindade em tudo, aí, aí foi tudo, gente, aí foi estudar paganismo, foi, foi tudo ao mesmo tempo, outra salada, lógico, né? Uhum. E aí eu falei, gente, tá aí, o meu panteão vai ser o que eu quiser que ele seja. Vai, ser, vai ter um pouquinho do xamanismo, de todos os xamanismos que eu puder encontrar, vai ter a minha. tudo que eu aprendi no cristianismo que eu acho bom também. Vai ter é, judaísmo. A minha estrela da Vila, o Merca que sempre foi muito importante para mim. Vai ter tudo isso. E aí eu fiquei bem com isso. Aí eu comecei a construir esse meu altar interno e, e comecei a me sentir muito bem com isso. E aí os sinais começaram a vir, aí começou a vir tudo. Aí eu fui numa tenda do Suore. Nossa, foi uma experiência incrível. E, e aí eu fui. Aí isso tudo foi. Eu fui, eu fui me apaziguando com o fato de que eu estava, eu, eu podia, né, exercer, eu podia ser bruxa e eu podia exercer a minha espiritualidade do meu jeito, e não tem problema. É... Uhum. E aí, enfim, por causa do xamanismo, eu cheguei nos registros akásticos e eles só vieram para validar tudo isso, né? Para me dar mais ferramenta, na verdade, para eu começar a pra eu, pra eu é, desenvolver essa minha relação mais próxima com eles. Depois disso veio o tarô, veio. A, né? eu, eu sempre falo, eu não tenho, eu não faço assim, eu não faço muitos rituais para abrir carta, não. Eu posso, às vezes, abrir carta até a, 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 enfim, que os deuses não escu os deuses do, do, do Instagram não escutem, né? Mas eu posso abrir <risos> carta até na rua, assim. Uhum. E, e não tem problema, sabe, para mim. Mas eu cheguei na cartomancia também por causa dessa coisa da minha busca espiritual, que sempre foi a coisa mais importante da minha vida. Sempre foi. Sempre foi. Uhum. Foi parte disso, né? De eu assumir, assim, putz, eu sou esse ser holístico, eu preciso cuidar muito dessa parte, que senão eu não consigo respirar. Uhum. Parte disso foi o que me levou a ser professora de criança, porque... É, eu crescendo nessa nessa casa, né? Com a minha mãe, o meu pai lá em Fortaleza e o peso da expectativa deles e tal. Eu tenho três irmãos, mas tinha muita expectativa em cima de mim. Uhum. É, eu, eu fui fazer o quê? A minha primeira faculdade? Direito. Porque uhum. era o que eles queriam, né? Era o que eles achavam certo, bom e tal. Então, quando eu larguei a igreja, eu larguei o direito também. Foi ótimo. que Era tudo que eu queria fazer, largar o direito. Uhum. E... E aí, por causa do direito, por causa de um amigo que eu fiz o direito, eu descobri é, que eu queria ser professora. E aí eu fui, fiz o de novo, foi todo um rolê. Fiz é minha jornada do, do herói, né da heroína, para é, virar professora e tal. E sempre foi um trabalho muito abençoado. assim Não posso reclamar disso. E estou aí fazendo esse, essa, essa brincadeira, me dividindo entre esses dois trabalhos enquanto isso faz sentido. Uhum. porque eu já tentei abandonar a sala de aula e me fez de muito mal uhum. então eu senti muita falta não é o momento, sabe uhum. então eu voltei eu fiquei um ano fora e voltei uhum. e e aí que que eu ia falar? bom, e aí Maria Madalena não tem como não falar da Maria Madalena por quê? uma questão que permeava muito meu caminho também era um problema com o feminino eu tenho três irmãos, né, eu cresci com dois deles, o outro, mas o outro também é homem e tal, e a gente se aproximou depois que eu tava mais velha, e, e, e eu tinha muito essa ideia também, por mais que meus pais tenham se separado, desde que eu era, eu, eu tinha uns 10 anos quando eles se separaram, e ele foi, ficou em Fortaleza, a gente ficou no Rio, num período em que não tinha o WhatsApp, né? Uhum. Eu sou de 88, então assim, naquela época já tinha internet, mas eu esperava meia noite para usar uhum. É, internet de escada. Então a nossa comunicação foi ficando difícil, né? E ele ficou muito idealizado para mim. A minha mãe ficou muito malvada porque uhum. ela tinha que trabalhar e carregar a vida nas costas. Meu pai não ah, não pagava. Desculpa, pai, tô te expondo, <risos> mas enfim. Assim, <risos> meu pai não pagava pensão, sabe? meu pai foi viver a vida dele também, que ele tinha lá o rolê dele também, sabe? de ser feliz e tal. Uhum. e é, e a minha mãe teve que fazer tudo sozinha mesmo e foi muito foi muito difícil para ela, com certeza. só que o que ficou faltando afeto, né? ela garantiu muita coisa para mim, para o meu outro irmão que tava morando com a gente, o mais velho já tinha saído, é mas o afeto faltou bastante, ela não tinha tempo de dar afeto, era muito difícil para uhum. ela. E eu, né, eu já tinha aqueles problemas com a minha avó materna, e aí a minha mãe, então o feminino, nossa, foi virando uma questão para mim ali. Uhum. eu só tinha amigo homem, aliás, os meus melhores amigos são, assim, amigo que eu posso falar assim, pô, é meu amigo há milênios, são homens, Amiga mulher é uma coisa recente na minha vida. Aham. Uhum. É, eu tenho amigo homem, assim, de quando, de, os mais antigos, assim, amigo que já faz 20 anos que a gente é amigo, são homens, não tem nenhuma menina que eu possa falar, ah, é, nossa, é minha amiga desde que eu tenho seis anos de idade, não, não tem, uhum. e era muito difícil essa relação, sempre foi muito difícil, sempre foi muito difícil, eu sempre fui muito mais prática, mais masculina, eu, né e, e e aí eu não tinha, ou eu não tinha paciência para toda a interação que vem com o feminino, né, é, eu nunca tive, e aí vem a, foi onde a Maria Madalena mais entrou para tratar, eu sempre tive muito problema com sentimentos, com primeiro de aceitar os meus sentimentos mesmo, de nomeá-los, aquela coisa que eu ensino para as crianças pequenininhas, né? Vamos vamos dar um nome para o negócio que você está sentindo, nananã. Não, não. Então, eu mesma, até hoje, eu tenho dificuldade de fazer isso. Uhum. É... Uhum. E eu tinha muita dificuldade de falar, eu, eu, muita dificuldade de falar de mim, de falar dos meus problemas, de falar do que eu estou sentindo, de falar, né? Uhum. De certa forma, eu, eu, eu fiquei vivendo muito nesse ambiente masculino e, e assim, eu cresci na mesma escola eu estudei, assim, da, do, do primário até o ensino médio no meio de escola com os mesmos amigos homens. E fazia tudo com eles, assim. Era fazer viagem, ia com eles. Ia é, dormir na casa de amigo, era esse mesmo grupo de meninos. Uhum. Então, de certa forma, não tinha ali espaço para Eu virei um menininho, assim. Não tinha um espaço para certas coisas que são do mundo, né? De quando a gente é criança, do mundo mais feminino não tinha ali e e aí bom né depois, inclusive foi até difícil coisas do tipo quando eu comecei a ter inter, outros interesses por homens foi difícil porque eu não eu, não, eu nunca tive essa coisa do flirtzinho sabe do, do joguinho que vem do flerte. eu sempre uhum. fui aquela pessoa assim estou a fim de você uhum. E, e assertiva, né? Assustadora, inclusive, porque eu chegava. <risos> então, e aí? Quero né? quero ficar com você. <risos> Ai, bom. Muito engraçado, tem histórias ótimas, assim. É... Mas eu não vou ficar escutando, senão, porque vai eu que eu falei, escuta, ele tá fechado. <risos> <risos> Mas ele mesmo, eu fui super assertiva com ele Quando eu descobri que eu tava gostando dele Porque era muito engraçado, gente Quando eu percebo as coisas que eu tô sentindo dentro de mim Eu fico, ah, caramba, eu gosto dele Então eu preciso, preciso fazer ele sair comigo logo <risos> Ai, gente, enfim Então isso tudo era difícil Então tem, tem, tinham coisinhas que não faziam sentido para mim, sabe? Do, do mundo... Do... E vinha muito do mundo feminino e tal. E tinha muitas dores minhas com o feminino, né? Sim. Eu demonizei demais a minha mãe por causa dessa falta de afeto. Sim. E por, por toda a cobrança que ela colocou em cima de mim e tal. Eu tive várias questões com isso. E demorei muito para reconhecer o valor dela, né? É... Mas... Enfim, hoje em dia, inclusive, a gente é um caso de sucesso aí do trabalho dos registros Acascas e da Maria Madalena, porque a gente tá, tá tendo uma relação de super afeto, tá sendo super bacana. Eu tô conhecendo uma mãe que eu nunca conheci, uhum. e, e, enfim, tá vindo, né, depois dessa maturidade toda. Então, eu tinha essa dificuldade, até eu trabalhando, eu começando a entrar nessa coisa de terapias integrativas, né, por exemplo. Eu fui lá, por causa da, da minha da pedagogia, por causa do meu trabalho como professora, eu conheci o terapeuta lá de autorregulação somática, que tinha um curso lá desenvolvido para a gente trabalhar com criança, e óbvio que no curso a gente trabalhava a nossa criança interior. Uhum. Aí eu fui, fiz o curso dele, aí nesse curso começou uma coisa de só tinha mulher na turma, né? Uhum. Aquilo foi super complicado para mim, Aliás, a pedagogia só tinha mulher na turma, né? Isso é outro rolê também. E e aí eu fui é, fui me trabalhando e tal, não, não, não. Depois o, o cara me chamou para trabalhar com ele, eu fui trabalhar com ele e foi super legal, mas é, tinha essa questão do feminino ali, complicada, uhum. né? De caramba, as mulheres são? Será que elas são legais? Quando eu comecei a descobrir que mulher era legal também, foi muito engraçado. <risos> Eu fiquei, gente, mulher, é, é, dá para ser amiga de mulher, meu Deus. Só que sempre dava alguma coisa errada, né? Então, assim, chegava uma mulher, se aproximava de mim e tal, N -n -n vamos, vamos ser amigas, vamos, Ê! e tal, e amizade, não sei o não, 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 não de repente, pá, dava uma merda, dava uma merda sabe? Uhum. Ah, porque você, Pilar, não sei o que, você não, não me entendeu, você não, não, não me aceitou, ou sei lá... A, a pessoa passava a perna em mim, alguma coisa acontecia. E eu não guardo rancor de ninguém, não. Mas eu também... É, eu, a minha, as minhas manias eram assim, né? Hoje em dia isso tá começando a mudar. Mas eu tinha mania de... Tipo, a pessoa fazia uma, uma questão, um problema comigo, né? Eu não ficava, assim... Eu não ficava remoendo nada, não. Mas eu abolia a pessoa da minha vida. Hum. <risos> <risos> Simples assim. Sempre foi assim, Prática. Apagava tudo, bloqueava, assim, nossa. É, ah, não... Ah, fulano? Não, não tem... ele não tem amor mesmo, aquela coisa, nem, nem penso, nem lembro. Mas apagava por fulano, sempre tive dificuldade de ser amiga, de ex-namorado, sabe? Tem um ou outro que ficaram amigos mesmo, mas porque eles quiseram muito, porque... Dependência de mim, estava limado, sabe? Eu lembro que tipo, eu teve um, eu tive um namorado que a gente namorou por muito tempo. Gente, eu já casada tinha passado sei lá uns sete anos, mais de sete, uns dez anos, sabe, sem falar com ele porque é isso. Eu limo as pessoas da vida. Ele me ligou e aí eu fiquei meu Deus. E ele me ligou para tipo pedir desculpa de umas coisas que ele fez quando a gente namorou. Aí eu lembrei de falar para ele, cara, eu nem lembrava disso. Eu tô me sentindo mal por você, assim, de você ter esses anos todos você pensou nisso. Cara, pelo amor de Deus, sinta-se liberado, assim, segue em frente, sabe, fica bem e tal, eu esqueci. Essas coisas. É, então, eu tenho essa mania de limar as pessoas da vida, então fica, fica difícil, as mulheres foram chegando, mas ficou difícil de desenvolver. Aí eu arrumei duas amigas que realmente, assim, que eu conheci na época do direito e ficaram minhas amigas, são minhas amigas até hoje. Mas por quê? São duas meninas extremamente masculinas. Elas são extremamente parecidas com o que eu era. Então não conta muito, sabe? Eu não posso dizer que elas são Ó, <risos> é. oh, elas são mulheres que têm as mesmas questões com o feminino que eu tinha. É, e aí, bom... Aí vem Maria Madalena, né? De todos os meus estudos da Bíblia e tal, eu não engolia a história da, da mulher samaritana lá do poço. Eu achava que rolava um flirtzinho ali entre Jesus e ela. <risos> é... <risos> Isso é uma coisa para falar. Assim. <risos> Eu achava muito triste Jesus não transar, uhum. e eu falava assim, gente, eu não, desculpa, não consigo, se ele é homem, e assim, ainda mais que, que os, os pastores, os pregadores, eles se valem muito disso para falar de Jesus, né? Ele veio como carne, ele veio como homem, para mostrar que dá para ser perfeito. Uhum. Eu falo, gente, então ele sentiu tesão, sinto muito. Uhum. Então, assim, não é possível que ele não tenha se masturbado, sabe? Uhum. Não é possível que, ele, que não tenha acontecido uma coisa... Uma, sabe, não passou a mão na bunda de ninguém, pelo amor de Deus, gente, uhum. sabe? Não tem como, não, tem, não, não, não posso engolir isso, sinto muito. <risos> Então,
1: assim,
2: aquilo para mim era uma questão, né? Essa coisa de ficar separando o sagrado e o profano era muito difícil de eu, de eu aceitar, porque desses meus estudos da Bíblia eu não tinha encontrado nem em nada lá que, que justificasse isso, absolutamente nada. E também eu não. E, 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 claramente para mim era um esquema de controle da igreja, né? Tanto da igreja católica quanto da igreja evangélica. É que, assim, eu não vou também tirar, assim, historicamente falando, eu até entendo em que momentos esse controle pode ter sido necessário. Mas, assim, gente, né? 2021, pelo amor de Deus, sabe? Aliás, antes de 2021 chegar, isso já deveria ter morrido há muito é, tempo. Sim. Então, para mim, isso não fazia sentido. E Maria Madalena sempre foi uma, uma figura emblemática, porque... Tem várias histórias na Bíblia que tem umas Marias que vão se repetindo, né? Sim. E quando a gente estuda teologia, a gente fica fazendo isso. Teólogo mesmo faz, isso é fato, assim. Pode ser cristão, pode não ser, pode ser só curioso. A gente fica cruzando dados, né? A gente fica assim, pô, aquela Maria ali, irmã da Marta, eu acho que ela é a mesma Maria fulana do, do, do bálsamo que lavou os pés de Jesus. Ah, pode ser que ela seja Maria Madalena. Ah, pode ser que ela seja... Então, a gente fica cruzando, historicamente, com os, os poucos dados que a gente tem, a gente fica achando, distribuindo a figura de Maria Madalena nessas histórias, né? É... E aí, bem... Eu já, é, depois dos registros acásticos, aí as mulheres foram chegando, eu fiz uma constelação familiar para cuidar dessa história do feminino. A minha questão era essa. Eu, inclusive, lembro que foi uma constelação que foi em grupo. Eu não sei se vocês já fizeram isso, se vocês sabem como é que rola. Uhum. Mas é, você chega lá e aí você e mais umas duas pessoas vão fazer a constelação. E aí você meio que participa do psicodrama da constelação dos outros, sabe? E os outros participam uhum. do seu. E na minha, ninguém acho que ninguém acho que só quem participou foi o único homem que estava no grupo para representar o masculino na minha família. E eu, e eu levei essa, A minha questão era essa. Eu falei, olha, eu tenho problemas com o feminino uhum. que eu não quero mais ter. E aí eu lembro de sair, foi tudo lindo, a constelação foi maravilhosa e tal, tá, nananã. Eu saí da constelação, peguei carona com uma mulher. Sabe o que ela falou para mim? Que o meu problema não era problema.
0: Que o quê? Que o seu problema? o meu problema
2: é? não era um problema. Ela falou assim, engraçado, assim, né? Você ter falado do seu problema feminino. E a gente com uns problemas tão pesados, né? E o seu era só isso. Aí Foi eu... lindo. Puta que pariu, hein? Eu saí da constelação assim, vou ser amiga das mulheres. A primeira coisa que acontece. <risos> o teste, né? <risos> Olha, gente, um porque eu lembro que eu escutei aquela mulher e eu fiquei, caralho, meu Deus. <risos> caralho, né? Aí eu, eu lembro que eu falei pra ela, é. <risos> eu vou descer ali, tá? Muito obrigada. obrigada pela carona de um lado outro. Não vai dar pra ficar mais no carro, não. Pela sanidade do meu processo. Poxa. É, pois é, gente. Então, assim, é... foi foda, né? Mas Exato. tudo bem. Eu já estava assim no, né, estudando comunicação não violenta há muito tempo, uhum. né? Eu já estava ligada que a gente tem essas dificuldades de escutar para não responder, né? Quer dizer, a gente uhum. escuta para responder. Uhum. Então, eu já meio que dou um desconto para todo mundo que vem falar comigo assim, em qualquer momento da vida. Porque eu fico o tempo todo me policiando para não fazer esse tipo de coisa. O tempo todo mesmo. Uhum. É uma das coisas mais difíceis de fazer, mas é maravilhoso. assim É muito bom. Quando a gente começa a aplicar isso na vida, muita coisa muda. Uhum. E aí, os registros, né, essa, depois dessa constelação, eu senti que eu estava muito mais aberta. Os registros é, me trouxeram pessoas, né? E aí foi muito engraçado. Depois que eu, fi, o, que eu comecei a estudar Maria Madalena e que eu comecei a fazer o curso da Elô, a gente montou um grupo de estudos só com mulheres para é, falar sobre Maria Madalena e, e Jesus. O que, 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 que aconteceu? Deu merda. <risos> é, o grupo. Não, deu merda federal. Eu bloqueei uma pessoa do grupo. <Inclusive>. Deu muita merda, muita merda. Deu as, as, a gente, tipo, entrou na sombra total, não conseguiu, não deu certo. Uau. E tudo bem também, né? A gente assumir nossas, uhum. nossas limitações, não era hora. Uhum. E aí eu li um... E aí o que, que aconteceu? Antes de fazer as múlti... o curso das múltiplas faces, eu tinha lido o manuscrito de Maria Madalena do Tom Canyon e da mulher dele, a Judy. Uhum. Que é um... É um manuscrito canalizado, né? E, e aí, onde a Maria Madalena fala desses lugares. Ela fala que ela era a mulher do poço. Ela traz toda uma questão da sacerdotisa de Ísis uhum. é, para a história. Ela explica o sacerdócio de Jesus é, sobre, o, sobre o olhar do, do, da, da, da magia alquímica de Ísis, de Horus. Uhum. Da, do, do equilíbrio entre o masculino e o feminino e do trabalho desses dois, né? E e aí eu percebi que que a Maria Madalena estava aparecendo na minha vida para fazer duas coisas muito emblemáticas, assim, muito importantes. Uma, para me ajudar a, a, a abraçar mais o feminino dentro de mim. Uhum. Era uma coisa que, desde a autorregulação somática, eu percebia que era difícil, porque na... Segundo a autorregulação somática, a gente, o nosso sistema nervoso autônomo ele funciona mais ou menos assim. A gente tem estados de é, assentamento, que é quando a gente está, tipo, inerte. Estou aqui de boa, o que eu estiver fazendo eu estou bem, não tem nada me chamando a atenção. Aí tem a prontidão, é quando alguma coisa te chama atenção. Aí tem a ação, você vai lá e, e, e faz alguma coisa por causa da sua prontidão. Aí tem a interação. E a integração... A inter... A prontidão em ação são extremamente masculinas. A interação e a integração são extremamente femininas. Uhum. E isso tem todo um estudo da psicanálise e tal, e um monte de coisa lá que eu não vou ficar falando aqui, que a já estou falando pra caralho, é, pra explicar isso. Né? Então, sabe qual era o, o meu diagnóstico na autorregulação somática? Eu sou uma pessoa de prontidão exclusiva. Uhum. Eu era... Prontidão pura, prontidão uhum. e ação o tempo todo. Uhum. Eu ficava... A gente fazia dinâmicas, assim, de labirintinho. Eu não sossegava na interação e na integração nunca. Era uma coisa que me dava até medo, assim. Eu não conseguia parar lá. Uhum. Então, desde lá, eu sabia dessa questão com o feminino dentro de mim mesmo. Por quê? Porque eu não conseguia processar minhas emoções. Eu não conseguia viver comigo mesma. Eu não conseguia chorar. Eu era uma pessoa que não chorava. Uhum. Não chorava mesmo, assim. Não... não... Eu, aquela pessoa que se emocionava até, mas não chorava. assistir filme de cachorro e não chorar. é, é ler, Eu leio muito, né? Então, para mim, livro é uma coisa muito mais impactante do que filme. Então, assim, eu lia livros extremamente comoventes e às vezes não chorava, sabe? E ficava ali comovida, sabe? Eu sentia vontade, mas não conseguia. Não botava para fora, não mostrava. Tinha um, um super medo de alguém pegar chorando. E não, não chorava mesmo, não fazia nada disso. Então, eu sabia que a Maria Madalena tinha aparecido para me fazer olhar para isso tudo, para me fazer entrar na interação e na integração, para me fazer é, assumir amizades femininas, uhum. assumir o feminino dentro de mim e para me fazer chorar. E quando eu percebi que ela ia me fazer chorar, eu meio que eu assumo que eu fiquei um pouco descrente. Eu não dei muito crédito para isso, não. Uhum mas ela de fato ela destravou a torneira assim <risos> e foi foi bem foi no último dia do curso lá da Elo uhum. eu chorava copiosamente assim foi foi um negócio muito é, incrível para mim porque foi uma experiência que eu não tinha desde que eu era criança né uhum. porque eu chorei quando eu era criança com certeza eu não lembro mas eu tenho certeza que eu chorei Algo machucado eu devo ter tido, alguma coisa pode ter acontecido, e eu chorei. Uhum. E fora isso, eu não lembro de chorar, né? Eu lembro de, sei lá, de algo muito parecido com chorar quando eu, os meus pais se separaram e o meu pai ia ficar em Fortaleza e a gente veio para o Rio. Mas eu não lembro se foi choro, choro mesmo, ou se foi uma coisa, né? Então, eu sabia que ela vinha para me fazer entrar em contato com isso e para conseguir ver o feminino saudável e o feminino unido saudável. É, eu não sei se a Eva fez esse curso da Elo, mas a Renata sei que fez, a gente fez na mesma Sim. turma. E eu não Sim, sei se, Renata, se você sentiu a mesma coisa, mas assim, a Elo ela tem uma... Ela é uma facilitadora de grupos femininos, que ela permite por, a, que a energia de Maria Madalena flua uhum. e a gente sente que, não importa quantas mulheres estejam na turma
1: uhum.
2: e se elas se conhecem ou não, o negócio flui de um jeito que parece que a gente é da mesma família. Uhum. E nesse curso aconteceu, eu lembro que aconteceu umas coisas assim, tipo, uma moça de Minas é, me deu um presente. Ela mandou um presente pelo correio. Ela veio falar comigo e falou, cara, eu senti que eu tinha que te mandar isso, não sei que, não, 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 E aí eu fiquei assim, gente, sabe, não, essa mulher não vai ganhar nada com isso. Por que, que ela tá fazendo isso, sabe? Gente. E, hum, e é, é o amor da Maria Madalena curando a gente, sabe? Ela vem para curar porque ela me ensinou, e aí vem a, a questão do da Maria Madalena mesmo, né? Depois de eu ler o manuscrito de Maria Madalena, esse livro, né, que eu falei do Tom Kennedy. e da Jude, e de fazer o curso lá, eu fui ligando pontos, né, tem coisas que a gente aprende na igreja e que a gente aprende estudando a Bíblia, né, que, que Jesus falou. E aí, quando a gente vai estudar Maria Madalena, a gente entende que ela que, <risos> ela que trazia essa energia, ele ficou famoso com o discurso, né? Uhum. Mas é ela que trazia energia. Então, por exemplo, ele fala ah, que se alguém te bater, se alguém te der um tapa, que você dê a outra face. Uhum. É, uhum. E a Maria Madalena me ensinou o verdadeiro significado desse, dessa dessa frase desse dessa afirmação que eu nunca gostei uhum. desse, né eu sou a Ariana tenho esse nem eu não gostei disso vou tipo, dar outra face de jeito nenhum vou bater de volta óbvio. <risos> talvez eu bata até antes inclusive é e ela e, e ela me ensinou isso porque ela foi ela ela deu outra face ela 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 se relacionou com um pedaço dela, que veio num corpo masculino, que era Jesus. Uhum. E, e ela e ela estava totalmente envolvida num propósito com ele ali, de fazer com que ele atravessasse esse portal aí da morte, que ia torná-la extremamente famoso, uhum. e, e, e ela extremamente não famosa. Uhum. <risos> E ela deu o suporte para que ele, para que o corpo dele conseguisse passar por isso, né? Uhum. E ela sentiu é, muita mágoa, porque ela realmente se apaixonou por ele, uhum. né? Ela estava ali vivendo as dores, todas as paixões, no sentido de paixão, de, de, daquilo que a gente sente, experimenta. Ela estava sentindo todas as paixões no corpo físico dela, né? E ela também estava ali extremamente envolvida com a missão dela. Uhum. Então, para ela foi, né, ela, ela, ela foi ela foi julgada, ela foi transformada em uma série de coisas aí pela pelos ditos populares, e ela deu a outra face. Ela não ela não não se voltou contra ninguém, ela não tentou é, mudar a história ela não tentou fazer com que a dignidade dela fosse isso para ela não era importante uhum. então ela realmente ensina para gente essa coisa é da, da sei lá quase uma anulação do ego né assim uhum. não é uma anulação porque ela não ignora a existência né ela fala no, nos manuscritos assim do quanto ela amava né do quanto uhum. que isso era do quanto ela sentia falta né? Então, ela reconhece a questão é, material também. E ela ensina isso para a gente, esse casamento perfeito entre o corpo físico e o espiritual. Uhum. Essa coisa incrível que é o sagrado e o profano andando juntos. Uhum. Né? Então, esse amor incondicional, ela ensina de verdade. Esse amor que vai além do ego, né? que é capaz de olhar para a pessoa além daquilo que o, que o ego está querendo dizer é o que a Maria Madalena faz. Eu acho que essa energia é extremamente presente nesse curso e é por isso que ele dá tão certo, por isso que as mulheres se amam tanto nele uhum. e saem dali querendo transbordar esse amor para todo mundo, né? Uhum. Então, para mim, a Maria Madalena, ela tem um poder extremamente transformador, porque a gente tem uma a gente vive uma cultura e, e isso é aquele livro Breve História da Humanidade, ele fala, né, que a, a de todas as ordens imaginadas que a gente pode é, estabelecer aqui né de religiões é, e até é, ordens imaginadas horríveis, né, contratos sociais do tipo racismo, machismo, é, racismo é, fascismo, nazismo, to todas as coisas horríveis, a única que pegou é, em todas as sociedades, em, sejam pessoas brancas, sejam pessoas pretas, sejam de qualquer lugar, foi o machismo. Uhum. Essa está presente em absolutamente todas, uhum. todas, ele fala. E essa foi uma convenção que todos os homens de todos os tempos e todos os espaços escolheram que era uma boa. Ver, uhum. sabe? Nós precisamos fazer valer a nossa superioridade sobre as mulheres. E e parte desse dessa coisa estrutural né, é mostrar o quanto que a gente pode ser malvada umas com as outras, né? Uhum. E aí, é, na masculinidade tóxica lá, deles, e essa coisa ruim, assim, de, ah, não vou lidar com os meus sentimentos, não vou fazer, não, não vou... Né? Eles se valem disso para dizer, não, que nós somos muito práticos, a gente não, não puxa tapete de ninguém, não eles também não fala das emoções, né? Também não não fala do que sente, não trata nada. Então, eu, eu sinto que Maria Madalena tem muito... Ela vem agora, e ela vem cada vez mais forte, é muito para curar esse olhar que a gente tem sobre nós como mulheres e sobre as mulheres à nossa volta e ela vem para mim dessa maneira uhum. hoje eu lido com as mulheres à minha volta de outra maneira né hoje eu, eu tudo ela, ela ela deu uma cola assim para mim né a Maria Madalena ela ela deu uma liga em todos esses meus processos para curar o meu a minha relação com o feminino e ela e mais do que isso, né? Porque assim, até as divindades para mim eram muito masculinas, né, gente? Uhum. Então, assim, uma vez que Maria Madalena vem, ela abre a porta para as divindades femininas. Uhum. Né? Tipo, eu tenho um guia espiritual que anda muito comigo, soprando coisa no meu ouvido, ele é o quê? Homem, né? Foi o primeiro que, que, que se apresentou quando eu quis ver todo mundo assim, falar, ah, vamos lá, gente. Foi ele, uhum. né? E é mais aí depois a Maria Madalena trouxe as mulheres. É, com mais força né? então hoje eu tenho uma guia suprema que é um mulherão e tal uhum. é, porque ela veio me mostrar tudo de incrível que tem numa mulher que tem o masculino e o feminino equilibrados nos homens que tem o masculino e o feminino equilibrados e no poder que o amor incondicional que vem da que, que a Maria a Madalena canaliza, ensina pra gente transborda pra gente tem de nos reunir, né? de mostrar para gente que a gente é, sim, capaz. De... E isso não é papo de feminismo, não é papo de, de movimento, não. É papo de quem está vivendo esse amor. Uhum. né? Esse amor é capaz, realmente, de atravessar essas barreiras sócio-contextuais que a gente tem uhum. e de vencer essas coisas da conjuntura, né, assim, então a gente para de ver as mulheres como é, traíras, ou as mulheres como traiçoeiras, ou as mulheres como, né, é, pessoas que a gente não pode confiar, e a gente, e, a, e também a gente reconhece todas essas sombras na gente mesma, uhum. e por isso mesmo, a gente começa a, a se abrir. Por tratar e abraçar essas sombras, a gente começa a se abrir para ser mais compassiva né com as mulheres que estão à nossa volta. E isso é extremamente transformador. Ó. Tem... Transform... E, e também, assim fora o fato de que eu estou finalmente nomeando e tratando os meus sentimentos, né? o que me faz uma pessoa muito, muito mais capaz de acolher os sentimentos até das pessoas que eu atendo, né? Que uhum. Não era muito uma questão para mim, mas assim, eu percebo que hoje em dia tem uma tem um diferencial, sabe? Uhum. E é engraçado que eu tô atendendo cada vez mais homens. É, homens hétero, né? Porque assim, eu atendia muitos homens homossexuais. Uhum. É, nesse nosso meio a gente vê muito mais, né? É, a galera feminina, né, e os homens que que tem outro olhar para a masculinidade. Uhum. E infelizmente os homens héteros ainda são um, um pedaço pequeno assim desse bolo. Mas eu eles têm chegado cada vez mais para mim,
0: ah, <risos> cada é. vez mais.
2: E é engraçado porque assim sim, eu tenho eu, a minha fala ainda é muito masculina, né? Então eu ainda tenho um jeito que essa minha assertividade é muito bem recebida por eles também. Uhum. E aí eles vão indicando assim, né? Eles vão uhum. indicando uns para os outros. E eles vêm chegando. Hoje mesmo eu vou atender um. E eu fico só assim, gente, o que, que estou fazendo, né? O que a Maria Madalena está me fazendo fazer? Uhum. Hum. Interessante. Eu acho que legal. ela tem um papel de, sabe? Ela vai transformando as mulheres. E aí, por meio disso, a gente vai transformando os nossos homens também. Hum... Então, eu acredito que, pouco a pouco, e é um trabalho que é engraçado também, ele, ele, vai, tipo, ele não é arrebatador. Assim, tô, cada encontro com Maria Madalena é muito arrebatador, é muito intenso, mas essa coisa do trabalho ao longo do, dos dias, né, do processo mesmo, ele não é arrebatador, ela não, ela não arromba a sua porta, ela não... Ela, Esse amor incondicional, ele é muito. Ele trabalha na frequência que você pode trabalhar, né? Então, eu vou percebendo as mudanças. E olha que eu sou uma pessoa bem ligada nos sinais, mas eu vou percebendo as coisas aos poucos. Uhum. Aí chega uma hora, aqueles dias que eu paro assim: não, deixa eu olhar assim, pro mapa da minha vida hoje. E aí eu fico, uau, caramba. E aí, agora que eu tô nesse momento assim: caramba, olha quantos homens héteros eu tô atendendo, meu Deus, o que tá acontecendo? <risos> Que bom que eles estão chegando Que bom é. Então, é. Enfim, gente, falei demais Tô, tô me sentindo... mulher, Nossa, tem que... Tem coisa nesse caldeirão Aí demais,
0: tem que falar Muito tempo é. Caldeirão borbulhante Muita coisa Uau, É obrigada. muito! Mas essa,
1: essa é a proposta também Essa né, é a proposta é um... É, é a escuta, né, a escuta dessa história tão bonita, né, essa tecedura que você vem fazendo, se entendendo, fazendo as conexões, né, isso é, isso é maravilhoso, né, ter, ter a oportunidade de escutar né? Essa tecedura.
2: É, até para mim é engraçado escutar tudo isso. <risos>
0: E eu não sei se você leu o livro Maria Madalena Revelada. Você chegou a ler esse livro? Eu li
2: um pedaço, não consegui ler ele todo ainda.
0: E, e aí ela traz uma, uma frase que eu acho muito linda, que ela fala. Imagina se, se na Bíblia é, a história né, de Jesus fosse contada como uma história de amor, não no sentido romântico, mas de entender a figura feminina e masculina integrados, né, juntos, é, entendendo que a missão não era só de Jesus, né, era dos dois, né, juntos, ao mesmo tempo. O quanto é. a humanidade, o que, que seria né, da humanidade
2: ah, <risos> é, se
0: a história fosse contada dessa forma?
2: E Isso, é. até uma coisa que no manuscrito, né, é, eu tenho até que ver de novo se isso é verdade, mas eu fiquei com a sensação de que isso foi uma das questões que Maria Madalena se propôs a fazer, uhum. a permitir que essa história não fosse, é, a, a não se incomodar com o fato da história não ser revelada da maneira que ela realmente foi, sabe? Uhum. É, porque o, o, a questão né toda lá era uma, uma questão de, de, de enfim, que, que o masculino trazia da ação... Uhum. De se aproximar da... da... Porque, assim, o, tra o trabalho de Jesus foi, né? E aí, isso aparece nesse manuscrito que eu li também. Uhum. O trabalho de Jesus foi é, mostrar para as pessoas que a carne precisa... A carne. <risos> o corpo precisa morrer para que você é, se entenda holisticamente, né? E aí, o que, que é a morte do corpo? Na verdade, é a morte dos seus paradigmas, é a morte daquilo que você está acostumado a acreditar, é a morte do materialismo mesmo, que te impede de, de ver, né? Mas também é uma morte para você ver que você é divino, que você tem o divino em si. E isso... E, e aí tem, existe até uma discussão aí entre a galera que estuda esse, esse manuscrito, porque tem, tem pessoas que discordam de mim, que acham que... Ah, porque... Ai, porque elas têm uma raivinha, assim, de... Esse tanto trabalho e o trabalho dele não foi executado. E eu acho que foi super executado. Não é porque a conjuntura mundial não aceitou a mensagem ou escolheu usurpar da mensagem. Uhum. Que, aliás, é uma coisa que os seres humanos fazem muito quando não estão em contato com quem eles realmente são, né? Uhum. É ficar usurpando as coisas e, e se apropriando do, do que os outros fizeram. Uhum. É mas só porque a humanidade desse, a maior parte da humanidade decidiu usurpar a mensagem, para mim não significa que a mensagem não foi entregue, né? Uhum. É, tem muita gente que entendeu a mensagem de Jesus uhum. e tem muita, eu mesma era uma que estava lá na igreja e tinha entendido e inclusive só ia na igreja para tipo fingir que eu tava ali, assim, porque na verdade eu tinha entendido aquilo. Uhum. Quantas vezes eu saí de culto reclamando do que as pessoas, do que os pastores falavam e uhum. discutia com eles mesmo. Mesmos e tal, porque eu falava, cara, eu sinto muito, e quantas vezes eu fui a ovelha perdida porque eu não fazia o que os, os dogmas queriam, né, uhum. isso era uma questão, eles discutiam muito comigo sempre, ah, porque você não quer, é, sei lá, seguir essa, você não quer vir nessa reunião assim, assim, assado, Uhum. E eu, para mim era muito claro isso. Eu falava, cara, eu não, eu não vou porque eu não acredito nisso. Uhum. E na Bíblia não tem nada que me diga que eu tenho que fazer. E a Bíblia não é o livro que vocês estão usando aí para reger esse negócio aqui. Uhum. E aí nego ficava sem assim, resposta para mim, uhum. né? As pessoas como, sem resposta, sem resposta. E aí não eu não, não não conseguia gostar muito do que eu estava fazendo, mas também não, gost... não conseguia dizer para mim que eu estava errada, né? E aí, então, para mim, o trabalho dele foi realizado, o, traba o trabalho dele e dela, né? Então, para mim, eles, eles se propuseram a fazer uma coisa e estão lá realizando. Uhum. E, e aí, a humanidade leva... Como tudo na humanidade, tem duas coisas sobre a humanidade que a gente aprende estudando história. Ela é, tudo é cíclico e tudo leva muitos anos para acontecer. Uhum. As levam muitos anos para cair, né? Sim. Então, eu vejo que a gente faz parte de um grupo de vários grupos, na verdade, que estão resgatando essa história uhum. para é, conseguir é, enxergar é, o, a totalidade desse trabalho, né? não só uhum. aquela parte ali que é comumente difundida de Jesus. né? Uhum. Eu acho que é o tipo de coisa, né? essa ordem imaginada de que Jesus, o casto, que morreu para salvar a gente uhum. dos pecados... Uhum que na verdade a palavra pecado é problemática, porque ela não ela não existe né uhum. é, e na verdade lá no aramaico do hebraico significa uma coisa de porque essas palavras não existem né gente isso aqui é, é foda para mim você uhum. basear toda uma religião em palavra que não existe é. isso para mim é muito complicado mas enfim o pecado não existe na verdade o que existe é a falta do divino a falta uhum. de Deus né, uhum. e isso é super compreensível, isso é péssimo mesmo, né, assim, a gente não, não, não sentiu o divino na gente, uhum. mas olha que poder de mensagem, né, eu morri para você sentir o divino em você, uhum. meu Deus, uhum. sabe, é incrível, é, é o que o sagrado feminino fica falando o tempo todo, né, sim, mas aí é muito, ó, o sagrado feminino, ó, homens, vocês não cabem aqui, sim. e isso é complicado também, né, Sim. então essa coisa da gente ter que olhar para os dois ainda tá complicado para gente né e eu acho que a gente está aprendendo a fazer é isso que a gente está fazendo e a gente vai levar todos os nossos anos e gerações fazendo <risos> até a coisa ficar clara e de repente a Aham. humanidade vai ser outra
0: Aham. É, estamos né? acho que a os gente estão né? abertos
2: né para isso exatamente ah, quanto isso a gente vai é, chocando as famílias tradicionais <risos> é, não, e ajudando as pessoas é, as ovelhinhas perdidas que nem a gente a seguirem nos seus caminhos também hum. empoderando elas, né?
0: Exatamente Bom, Pilar, eu queria aproveitar esse canal super aberto aí da sua espiritualidade para você deixar um recado inspirador Sobre a voz de hum. Maria Madalena, para quem eu
2: te ouvi aí. Ai, meu Ai, gente. Eu tô, assim, intervilhando né? Hum. É... Eu sinto que uma coisa que é muito importante, né? Seja homem, seja mulher, hoje, hum. e, e, assim, seja também qualquer gênero que a pessoa... Hum. É... Assume, assuma, né, hoje em dia, uhum. é, até não binários e tal, é, que as pessoas é, entendam que quando elas buscam a própria identidade, eu recebo muita gente que tem problemas com a própria identidade. É, quando a pessoa busca a própria identidade, é extremamente importante que ela esteja, que ela busque estar conectada com a intuição dela, com a parte de dentro dela que não tem conexão com o racional, com a voz que vem do âmago do, seu, do ser dela, que às vezes é uma voz ancestral, às vezes é uma voz que é da espiritualidade, a pessoa pode chamar de inconsciente, como ela quiser, uhum. mas é extremamente importante que a gente comece a validar isso, que a gente comece a, 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 a abraçar o medo, esses dias eu escrevi sobre isso, uhum que a gente dê as mãos para o nosso medo de olhar para dentro e de, de se autoconhecer e, e fale para o nosso medo assim, vamos juntos, vamos, junto, vamos nos autoconhecer juntos, porque só dá para você se identificar se você se conhecer, não dá para ficar nessa de querer assumir ou, ou, ou se reconhecer numa identidade que o outro apresenta para você, ah eu acho que isso está certo, eu acho que aquilo tá certo, essa sede que a gente tem por essa identificação, né, é, é muito falta da gente se reconhecer, da gente se olhar, da gente olhar para dentro. A gente fica buscando isso fora uhum. e a gente precisa cada vez mais olhar para dentro, para a partir disso, aí sim, é lá dentro que a gente vai encontrar a voz da Maria Madalena, ela é lá dentro que a gente vai encontrar uhum. a voz do Jesus, ela uhum. é lá dentro que a gente vai encontrar o divino na gente. Isso é muito importante, muito, muito importante mesmo. Nós somos seres divinos, não adianta. Isso não é prepotência, isso não é presunção. Aliás, tem que parar de sacralizar o divino. É, porque o divino está dentro da gente, o tempo todo. Então, é muito importante validar isso, reconhecer isso e buscar maneiras de se relacionar com isso sem medo, porque aí sim a gente se apropria de quem a gente é aí sim a gente é capaz de dizer ah eu sou isso eu sou o que eu sou eu sou quem eu sou e por causa disso eu faço o que eu faço hum. <risos> e essa independência é, traz para a gente muito muito valor né e esse caminho do autoconhecimento traz para a gente também é, uma compaixão sem tamanho né então, assim, eu acho que essa é a mensagem que eu venho trazendo esses, esses tempos. <risos> Busquem autoconhecimento. <risos> Por favor, gente, encontrem o divino dentro de si. não vão encontrar fora. Uhum. Ai,
0: uau. Eva, é, quer falar alguma coisa? <risos> não,
1: tô, tô processando. Eu queria só, eu, eu queria só agradecer mesmo <risos> esse presente, dessa conversa. Gostaríamos de anunciar também que o próximo episódio será com a querida Carlota, também conhecida como Carla Costa e Silva, que compartilhará com a gente seus saberes e conhecimentos, como bruxa curiosa que é, e sua relação com o universo do feminino e a sua conexão com Maria Madalena. Um abraço e até o próximo encontro!